0: Hace ya bastante tiempo que tengo fichado un servicio que quiero instalar en la Raspberry Se trata de C-File Lo cierto es que lo he intentado en repetidas ocasiones Pero hasta la fecha nunca he conseguido instalarlo y ponerlo en funcionamiento Nunca hasta ahora, claro Por eso es el motivo de este nuevo episodio del podcast Porque he conseguido instalar C-File en eh, la Raspberry ¿Y cómo he conseguido instalarlo? Bueno, pues gracias a Docker por eso te recomiendo, antes que nada, eh, que le pegues un vistazo al tutorial sobre Docker porque te puede resolver problemas como este. ¿Pero qué es C-File? ¿Y por qué te traigo C-File al podcast y quiero hablarte sobre él? Bueno, pues C-File es un servicio para sincronizar, compartir y colaborar en equipo o fuera del equipo, archivos, archivos o directorios. Vamos, se trata de un Dropbox para tu Raspberry Pi, pero... Supervitaminado. Bueno, quien dice para la Raspberry Pi dice para cualquier servidor que quieras montar, pero vaya. Pero como te digo, básicamente se trata de eso, de un Dropbox supervitaminado. ¿Y por qué te digo lo de supervitaminado? Pues por la simple razón de que te permite hacer mmm, básicamente todo lo que te permite hacer Dropbox y mucho más. Eh, o por lo menos así lo veo yo. Pero sobre todo porque tú tienes el control total de, de ese Dropbox o ese sistema de compartir archivos. Evidentemente, eh, como todo gran poder, eh, lleva toda una gran responsabilidad, que es la de básicamente mantener este sistema de archivos. Pero vaya, básicamente en el episodio de hoy del podcast te voy a hablar sobre Seafile, las posibilidades que tiene y alguna que otra cosa muy interesante. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. este es el episodio número 138, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, o montar un servidor de páginas web en un VPS o un sistema para compartir archivos como puede ser un Dropbox supervitaminado como FCD File, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como todos los jueves y este jueves no va a ser distinto porque hayamos empezado un nuevo año, te quiero contar en qué ando metido y qué vas a encontrar en los próximos días y probablemente en las próximas semanas en natalia.es. Lo primero, en referencia al tema de artículos, te he traído el primero de, de los artículos o el primero de los capítulos de la serie sobre BIM. Se trata de un capítulo de introducción y un poco contarte qué es lo que vas a encontrar en esto de vaya manejarte con BIM, por qué es interesante utilizar BIM y básicamente pues es ese tipo de cosas que normalmente cuento en los capítulos de introducción de los diferentes tutoriales que puedes encontrar en atareo.es. Eh, por otro lado, el otro artículo que te quería comentar es sobre Lazy Do Lazy Docker. LazyDocker. Docker que ya comenté algo parecido con LazyGit, es... Eh, se trata de un sistema para controlar o para gestionar tus docker al final es pues básicamente como dice la propia aplicación lazy docker se trata de un docker o un sistema de gestión de docker para ganduletes para vagos es decir pues aquello de no conocerte todas las instrucciones o todos los comandos con los que gestionar tus docker pues con lo DC Docker pues lo tiene más sencillo. No te tienes que preocupar de todas esas cosas, no te tienes que preocupar de todos los comandos porque ya los integra esta aplicación. Se trata, por supuesto, de una aplicación que es para el terminal y que funciona perfectamente. Yo te recomendaría que la instalaras, le pegarás un vistazo y si no te gusta, pues la desinstalas y punto pelota. Aquí no pasa nada. De cualquier manera, indicarte que seguro la semana que viene te traeré algún otro eh, sistema de gestión de Docker que es con interfaz gráfica y seguro que te resulta también muy interesante. Y luego, por otro lado, respecto al tema de aplicaciones, pues decirte que eh, sigo trabajando en primeros pasos o first steps. Y bueno, pues no lo tengo terminado, pero lo que sí que tengo que decirte es que no voy a hacer el capítulo sobre eh, la nueva versión de Ubuntu y no lo voy a hacer porque se me ha echado el tiempo encima, así que lo primero pedirte disculpas porque las cosas son así, se me ha echado el tiempo encima y entonces lo que tengo en mente es instalar la nueva versión de Ubuntu que está pues no sé, en versión alfa o no sé exactamente para preparar precisamente el eh, first steps para cuando llegue esa nueva versión de Ubuntu. Y luego por otro lado, también estoy trabajando en otra nueva aplicación que te presentaré seguramente el lunes, bueno, seguramente no, seguro que va a ser el lunes, que se llama Hábitos, y que precisamente pues trata de eso, de hábitos. Te voy a dejar ahí con la intriga para que el lunes no te lo pierdas, pero vaya, tienes que tener en cuenta que va a ir sobre todo por el tema de la productividad y la gestión que haces del teclado, el ratón y esas cositas, y cómo puedes mejorarlo. Bueno, una vez ya te he metido la chapa en referencia a todo esto de en qué ando metido, Vamos al turrón, al turrón del capítulo de hoy, sobre c -File. Bueno, lo primero, y tal y como te decía en la introducción del podcast, eh, indicarte que c -File es, pues eso, un Dropbox, pero súper vitaminado y que lo puedes instalar perfectamente en tu Raspberry y que te va a funcionar perfecto. Con la ventaja que tienes, pues básicamente de que tú gestionas todo lo que tienes que gestionar, no está en un servidor externo, no te tienes que preocupar de que alguien entre en ese servidor. Bueno, también te pueden entrar, pero siempre si entran simplemente lo que tienes que hacer es apagarlo y punto pelota pero vaya tú tienes el control y sobre todo pues por ejemplo para una pequeña empresa pues lo tiene muy bien porque simplemente monta esto no, no depende de recursos externos no depende de nadie y puede gestionarlo todo de una manera muy sencilla respecto al servidor que es lo que básicamente vas a instalar en la raspberry bueno en la raspberry o como te digo en el servidor que tú quieras eh, tiene una interfaz web que es lo que te va a permitir el gestionar y compartir los archivos de una manera muy sencilla y muy intuitiva. En el servidor básicamente lo que puedes hacer es crear grupos, grupos que pueden ser grupos de trabajo, y puedes crear usuarios, usuarios que evidentemente van a pertenecer a alguno de los grupos que definas, con lo cual pues lo tienes eh, realmente bien. Eh, si quieres definir, por ejemplo, un grupo de trabajo o en tu oficina quieres hacer varios grupos de trabajo, un grupo de trabajo, por ejemplo, para administración, otro grupo de trabajo para producción, los puedes tener perfectamente separados y luego un grupo de trabajo común donde pueden pertenecer diferentes usuarios. De manera que puedes compartir algunos archivos con unos grupos o con otros dependiendo pues del... vaya de la intensidad ¿no? de las características del documento que quieras compartir en fin vaya que es una herramienta de trabajo como puedes ver o como te puedes imaginar pues muy pero que muy interesante respecto al cliente bueno pues el cliente la gran ventaja que tiene es que está disponible para todas las plataformas para todas las plataformas y, y lo cual es una gran ventaja eh, windows macos eh, android iphone bueno lo de iphone la verdad es que no lo he terminado de ver luego le pegaré un vistazo a ver si está, y si no está, lo pondré en las nota del podcast. Pero vaya, eh, yo lo he instalado en tanto en mi equipo de escritorio en, mi, en Ubuntu como en, eh, como en el móvil con, con Android y funcionan muy pero que muy bien, muy rápidos, muy ligeros, muy sencillos y la verdad es que cumplen a la perfección por lo que básicamente requieres, ya sea de Dropbox como de esta aplicación. Funciona perfecto, súper ligera y realmente rápida a la hora de sincronizar. Respecto al cliente de Linux, lo cierto es que yo lo he instalado en la versión EOAN, la 19.10, y me ha costado de instalar. Me ha costado de instalar por el hecho de que no existen eh, paquetes disponibles para esta versión de Ubuntu. Pero bueno, tampoco ha sido nada del otro mundo. Al final me, me he bajado los paquetes que estaban disponibles para la versión... Creo que era para la 1804, la LTS creo que había para más creo que te, creo estaban hasta para disco bueno, total, que los he descargado e ido instalándolos uno a uno conforme te dejo en las notas del podcast y no he tenido ningún problema y otra característica que es muy interesante es que tiene un cliente para el terminal sí como lo has oído, un cliente disponible para el terminal lo cual te va a permitir pues instalarlo en, en otros equipos, como puede ser una Raspberry, que no tengas interfaz gráfico, que es básicamente lo que tengo yo. Tengo Raspberries, pero sin interfaz gráfico. Y esto es una verdadera ventaja porque te permite sincronizar sin tener que preocuparte. Lo cierto es que ya escribí un artículo sobre... ya escribí un artículo, no. Eh, publiqué un podcast referente a cómo podías eh, utilizar eh, InSync es decir, este cliente de Google Drive que ya te he comentado en alguna ocasión que funciona perfecto, en la Raspberry. Con lo cual también puedes sincronizar tus equipos o tus archivos o tus directorios directamente a la Raspberry sin necesidad del interfaz gráfico. Pues igual que existía para, para Google Drive, también lo tienes disponible para eh, C-File, con lo cual lo tienes ahí perfecto. ¿Qué características interesantes tiene ese file Bueno, lo primero y principal es que te va a permitir dejar compartir archivos tanto con el equipo como con el exterior. Esto todo se organiza a través de bibliotecas. Bibliotecas que puedes eh, compartir y sincronizar con diferentes dispositivos y compartir y sincronizar con diferentes grupos. Cada biblioteca la puedes sincronizar en cualquier plataforma y tiene una gran ventaja, que puedes cifrar las bibliotecas, de manera que no solamente van a poder acceder a esas bibliotecas aquellos que tengan las contraseñas adecuadas. Igualmente puedes elegir qué quieres sincronizar y lo puedes hacer de forma selectiva. No es necesario que en tu equipo lo tengas sincronizado todo, sobre todo si lo que tienes es un equipo, una Raspberry con solamente 16 o 8 megas de. 8 GB de, de SSD, bueno, de micro SD, perdón. Con lo cual, si tienes solamente 8 GB de microSD, pues no vas a sincronizar tus 2 TB de documentación que tienes ahí eh, catalogada hasta el Samsung Gorda No es eh, el objetivo. Con lo cual, con esta opción, con la opción de sincronizar de forma selectiva, puedes elegir perfectamente qué es lo que quieres hacer. Por otro lado, y como te he indicado anteriormente... Se trata de un sistema de compartir archivos que es tremendamente rápido a la hora de, de sincronizar. Funciona súper bien, muy rápido, pero muy rápido, ¿eh? más de lo que yo me podía imaginar. Por otro lado, tiene, eh, al final se trata de una extensión de tu disco duro. Como te he dicho anteriormente, no tienes por qué tenerlo todo en tu disco. Simplemente puedes ver qué es lo que necesitas y te lo descargas. Y aquello que no necesitas, pues no lo tienes en tu, en tu equipo. Otra de las características que me han llamado mucho la atención ha sido el tema de la gestión del conocimiento. Ya te hablé sobre esto de la gestión del conocimiento en el episodio 126, que se trata pues, de tener documentos donde esté eh, reflejado todo el conocimiento pues, de tu equipo, de lo que tú has ido aprendiendo durante estos años con Linux y lo que has estado disfrutando, en fin, lo que tú quieras gestionar. En el episodio 126 del podcast, que como siempre te digo, puedes acceder a través de atareado.es barra podcast barra 126, te hablé sobre MKDocs. Sin embargo, con C-File lo tienes también a tiro de piedra, porque con C-File puedes eh, igualmente gestionar tu conocimiento de una manera muy sencilla, ya que lo primero es que te permite editar eh, en Markdown. Pero no solamente te permite editar en Markdown utilizando texto plano, sino que también te permite eh, hacerlo en forma mmm, de, vaya, de forma visible, eh, en línea. Eh, conforme tú lo estás escribiendo, es conforme tú lo ves. No sé si me he explicado bien, pero vaya. Básicamente al final, pues eh, si utilizas los atajos de teclado, como pueden ser el de control B para las negritas o control Y control Y latina para la cursiva o Control-K para, para meter enlaces, pues con todo esto directamente vas a poder escribir y te va a aparecer todo conforme lo vas a ver definitivamente. Pero además tiene una característica que es realmente interesante, que es la parte lateral. Puedes ver el índice del contenido de lo que has ido escri escribiendo. O sea, mm, quiero decir, si has utilizado... Eh, uno, título 1, título 2, subcapítulos, subcapítulos, pues todo esto te va apareciendo en el panel lateral, de manera que de una forma muy visible puedes acceder a todo el contenido. No solamente esto, sino que puedes enlazar diferentes documentos entre sí. La ventaja de esto es que eh, te permite ir rápidamente de un documento a otro. Aquí te tengo que hacer una salvedad, y es que eh, si bien en el escritorio esto funciona perfectamente, bueno, en el escritorio, en la interfaz web, eh, funciona perfectamente, lo cierto es que en la aplicación de escritorio de escritorio, en la aplicación de Android no funciona tan bien, vaya, no funciona tan bien no. es que los enlaces no te llevan de un sitio a otro pero bueno mmm, para lo que es gestión del conocimiento no está nada mal vaya, no está nada mal, no, está muy bien, a mí me ha gustado mucho cómo lo, cómo lo gestiona y también por supuesto te permite previsualizar el texto conforme lo vas escribiendo y el resultado final vaya, es brutal Respecto al versionado, sí, esto también, efectivamente, C-File incorpora versionado. Es decir, te permite mantener diferentes versiones de un archivo o de varios archivos. Y esto es realmente espectacular. Quiero decir, tú vas escribiendo, vas generando modificaciones sobre un archivo, pero siempre puedes recuperar un archivo anterior. Sí, señor. Y esto es brutal. Pero no solamente te permite mantener versiones de archivos, sino que también te permite mantener snapshots de directorios es decir, instantáneas ¿Cómo tenías un determinado directorio una vez que modificaste los archivos y esto es especialmente interesante para los problemas que puedes tener de ransomware si es que los tienes Vale, pero bueno, si no los tienes mejor, evidentemente pero lo que sí que es cierto es que te permite restaurar de una manera super sencilla, súper súper sencilla cualquier versión anterior tanto de archivo como de directorio por ejemplo, para el tema de los directorios accedes al historial de un determinado directorio, de un determinado de una determinada biblioteca y solamente tienes que pulsar restaurar en la versión que tú quieras y lo mismo para el tema de archivos para el tema de archivos igualmente te vas al historial y no solamente te permite restaurar una versión concreta sino también te permite ver las diferencias entre aquella versión, la versión que eh, está actualmente vigente con la versión anterior brutal, brutal y luego otras características que yo no he podido probar por el simple hecho de que no estaban disponibles para la versión que me he instalado son las de bloqueo de archivos y el etiquetado de archivos. Respecto al bloqueo de archivos, indicarte que se trata de una opción para evitar la concurrencia de varios usuarios sobre un mismo archivo. Es decir, que varios usuarios estén eh, trabajando, estén modificando un determinado archivo y, claro, aquello puede ser un problema. Y luego el etiquetado de archivos, que te permite pues, eh, meter etiquetas y colores a diferentes archivos para saber diferentes opciones o diferentes situaciones de la que, en la que esté. Por ejemplo, puedes marcar los, los archivos como en eh, proceso, hecho o por hacer o cosas de este estilo que seguro para el equipo de trabajo van a ir muy, pero que muy bien. Y por último, sobre el tema de SIFAD, te quería comentar el tema de compartir. Y es que esta es una de las grandes características que, sin lugar a dudas, eh, has aprovechado durante todo este tiempo si has estado utilizando Dropbox, Google Drive o la red de compartir archivos que hayas estado utilizando quiero decir el servicio eh, esto evidentemente lo trae SiFile y funciona muy pero que muy bien pero no solamente te permite compartir archivos y bibliotecas dentro del, dentro del entorno, dentro del equipo sino también te permite compartirlo con el exterior Compartirlo con el exterior evidentemente conlleva un pequeño problema y el problema ya te lo puedes imaginar, que es tu IP, la IP de tu equipo. No me refiero a la IP de tu equipo local, sino la IP de tu conexión. Si tienes una IP pública, IP que tiene que ser fija, pues ahí no tienes ningún problema, porque compartirlo va a ser relativamente sencillo. El problema, como de costumbre, viene con las IP dinámicas, que para algunas cosas vienen fantásticamente bien, pero para todas estas cosas que nos gusta hacer a nosotros, que te gustan hacer a ti y a mí, pues es donde vienen los pequeños problemas. Porque, ¿cómo lo haces? Pues como de costumbre, tienes que utilizar algún servidor de DNS dinámicas, como puede ser DNS que hasta ahora a mí me ha funcionado perfectamente, y a ti también te puede funcionar ese o cualquier otro que utilices pues eh, simplemente se trata de eso de establecer tu IP dinámica eh, un servidor en un servidor de DNS dinámico y ya lo tienes resuelto y con esto funciona perfectamente de esta manera eh, simplemente el enlace te va a poner toda la todo el chorizo todo el chorizo básicamente la URL donde indica la dirección del archivo que quieres compartir y eso lo compartes con quien quiera ¿y qué limitación tienes de archivo? la que tú hayas puesto con lo cual eso es realmente interesante respecto a la instalación como te digo eh, la instalación del servidor yo la he tenido que hacer finalmente por el tema de Docker porque en la Raspberry a mí me ha resultado imposible instalarlo de otra manera a lo mejor tú has tenido más suerte o has dado exactamente con el clavo para resolverlo y te ha funcionado perfectamente yo creo que venía un poco por el tema del, de, de la, del DNS dinámico que en su momento no lo configure bien. Pero vaya, con esta versión a mí me ha funcionado perfectamente, con esta versión de Docker me refiero. Y claro, la versión de Docker que tiene, la ventaja es que pues levantarlo y tumbarlo es sencillo y no te va a dejar, digamos, porquerías en tu equipo. Por otro lado, decirte que sí que he tenido algún inconveniente con el tema del archivo de Docker a la hora de prepararlo y toda la historia. Así que lo he subido a mi repositorio de Docker Hub, con lo cual, si lo quieres instalar de allí, allí lo tienes disponible para instalarlo de forma sencilla. Asimismo, lo dejo en las notas del podcast. Respecto a la instalación de cliente, decirte que, como te he comentado anteriormente, para hasta Ubuntu Disco la tienes disponible directamente desde el repositorio, con lo cual la instalación es súper sencilla, mientras que para EOAN y, super y superiores, pues pues vaya, tienes que hacerlo siguiendo las indicaciones que te voy a dejar en las notas del podcast. Pero realmente también es muy sencillo. Y creo que con esto ya te he contado todo acerca de C file y todas las posibilidades que tienes para sacarle hasta la última gota. Yo desde luego te recomendaría, sobre todo sabiendo que está en Docker, que lo probaras. Vaya, lo probaras si realmente lo que necesitas es esto. Al final, el funcionamiento dentro de la Raspberry es perfecto. No tienes ningún inconveniente y simplemente le tienes que conectar a algún eh, disco duro externo para darle o para dotar de capacidad a tu Raspberry y ahí tienes un sistema de almacenamiento brutal que puedes compartir con quien tú quieras en fin, espero que te haya gustado el podcast y que disfrutes de él recordarte que en las notas del podcast eh, puedes encontrar todos los enlaces así como las distintas instrucciones que tienes que hacer o tienes que utilizar para instalar C-File tanto en la versión de cliente como en la versión de, de servidor Pásate por el podcast, por atareado.es, si me dejas tu opinión sobre la aplicación, si conoces algún otro servicio parecido, o, si, o lo que tú creas, o alguna aplicación, en fin. Ya sabes a lo que me refiero. Recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcasts de sospechosos habituales, que te puedes suscribir en el feed barra sospechosos habituales, donde encontrarás fantásticos y estupendos podcasts como pueden ser el de Yo Virtualizador. No te lo pierdas. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí jugando con Sifael como puedes hacerlo tú también. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.